0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... Всем привет, с вами вторая ветка и наш подкаст снова посвящен теме новой журналистики. Facebook собирается ввести еще один тип монетизации сообществ. Его суть заключается в том, что при желании администратор может оставить только 10 публикаций для общего доступа, после чего юзер купить подписку. Мы не сомневаемся, что и другие соцсети работают над чем-то подобным, поэтому решили подробно раскрыть тему мета-СМИ, а именно откуда они взялись, как их вести и что нужно сделать, чтобы паблик приносил вам деньги. Итак, Приступим. Попытка объяснить смысл. Явление мультиканальных или мета СМИ в сфере российских медиа действительно в новинку. Показательным является хотя бы то, что с названием этого феномена медиаэксперты Tiger Milk, Luke Media и других проектов определились только в конце 2016 года. Явление признано перспективным и вполне готово выйти за рамки нового модного тренда, а также укрепиться в системе новых медиа. Самое простое и, пожалуй, точное определение сформулировал в ходе своего выступления на Дальневосточном медиа саммите 17 года гендиректор Tiger Milk Media Арсения Шомко. По его словам, мультиканальная медиа и метасми – это медиа без сайтов. Это медиа, полностью существующая в сторонних системах без собственных сайтов или приложений. Мультиканальная медиа – это медиа, которая поставляет аудитории контент сразу на нескольких платформах, в том числе сторонних, и без явного доминирования над другими. Редакционный директор Mail.ru Group Сергей Паранько, говоря о метасми, уточняет, что это работа на территории мессенджера или социальной сети без обязательного перевода читателя на сайт издания. В основном мультиканальные СМИ работают на 10 платформах. Среди них можно выделить второстепенные, экспериментальные и такие, где мета-СМИ сегодня присутствуют частично. Стратегически важных площадок 5 – ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и YouTube. Среди активных мессенджеров – Viber и Telegram. Самым крупным в этом смысле российским проектом сегодня является Tiger Milk Media. Компания курирует 10 проектов на 10 разных платформах. Очевидно, что мультиканальные мета-СМИ удовлетворяют желание пользователей получать информацию максимально быстро и без лишних переходов. Большинство сегодня не хочет покидать соцсети и мессенджеры, в которых сидят. Поэтому мультиканальные СМИ действуют по схеме. Вам не нужно никуда идти, мы сами к вам придем. Справедливо будет заметить, что есть эксперты, считающие, что не стоит выделять мультиканальные СМИ как отдельный вид медиа. Так, Марк Шейн, управляющий сообществом Лентач, убежден, что термин мультиканальных СМИ призван необоснованно уникальное явление а привлекать рекламодателей к примеру мы говорим что у нас есть канал в telegram и мы его собираемся продавать для того чтобы дистанцироваться в продажах от конкурентов у которых та же аудитория мы представляемся как метод telegram канальная ультра сми на самом деле это просто игра в слова фундаментально есть истории и то как их рассказывают есть человек и его интонация рассказчик и инструменты которыми он пользуется говорит шейн тем не менее большинство медиа экспертов придерживают сомнения что Мультиканальные СМИ уникальны. Как это пришло в Россию? Для зарубежной медийной среды явление мультиканальных СМИ не так ново, как для российской. Ярким тому подтверждением является история сообщества МДК, признанного медиа-экспертами прообразом мета-СМИ в нашей стране. МДК появился в 2011 году. По словам его основателя и генерального директора Роберта Панчвидзе, сообщество возникло по образу и подобию известного зарубежного проекта на НГЭК, основанного в 2008 году в Китае. Уже тогда, в 2011 году, это сообщество, или, выражаясь точнее имиджборд, переживал последнюю волну с комиксными мемами и переходил к новому тренду, а именно накладыванию короткого текста на картинку. Именно такой способ передачи контента лежит в основе современных метасми. С развитием Фейсбука проект перекочевал на новую площадку, и если в России в 2011 году только зарождалась культура мемов, то за рубежом в это время уже вовсю закладывался фундамент для мета-СМИ. Конечно, назвать сейчас на в чистом виде мультиканальным СМИ нельзя, ведь у него есть сайт, однако проект до сих пор уверенно чувствует себя в социальных сетях, и большее количество человек предпочитает получать контент именно оттуда. Говоря об актуальном состоянии зарубежных мета -СМИ, можно утверждать, что оно схоже с тем положением, которое занимает мультиканальные медиа сегодня в России. медиа Медиаэксперт Наталья Лосева, рассуждая об обстановке в медиасреде, говорит, в настоящее время медиацех выглядит разрозненным и растерянным, причем это касается иностранных медиа. Судя по ежедневным рассылкам, преимущественно от американских, британских, индийских, китайских медиа, везде одни и те же проблемы. Это и фальшивые новости, и то, что дистрибуция становится важнее содержания. Как подавать информацию в Мета-СМИ? В ходе своей лекции на Russian Interactive Week в 2016 году Арсений ашомка озвучил три главных элемента, которые метасми, чтобы считаться таковыми, обязаны контролировать. Это производство контента, дистрибуция на подписчиков, а также вирусность. Ашомка подчеркнул, что без собственного уникального контента сообщество не может называть себя метасми, а для того, чтобы содержание расходилось в больших масштабах, естественно, нужно создавать и подавать его особенным образом. Все медиаэксперты сегодня говорят о том, что контент должен быть быстросчитываемым. Подстраиваясь под нужды современного пользователя, мультиканальные СМИ следуют именно этому принципу. И главная задачей является донести до человека мысль считанные секунды, не давая тому успеть расфокусировать внимание. В этом, прежде всего, помогает визуальная составляющая. В соцсети заменили пользователям глянцевые журналы. Они меньше читают, но получают очень большое удовольствие от просматривания картинок. Поэтому визуализация информации – это именно то, на чем строят свой контент мета-СМИ в первую очередь. Это не обязательно должна быть какая-то статичная иллюстрация или же фотография. К примеру, создатель на NGAC настаивает на таком формате, как GIF, или же анимированное изображение. Сейчас такой способ подачи информации является трендом, причем очень удачным. Кроме того, информацию можно преподнести в виде небольшого, с точки зрения хронометража, видео, как именно упаковать содержание, Ашомка советует выбирать в зависимости от особенностей той или иной платформы. Также он отмечает, что некоторые форматы, например GIF, применимы лишь для так называемого легкого портфеля тем. Анимированное изображение подойдет для освещения, например, темы красоты, здоровья или развлечений, но не сгодится для серьезных крупных материалов. Об отношениях к лонгридам в редакциях МетаСМИ рассказал в интервью для медиапроектов управляющий сообществом Лентач Марк Шейн, подтверждая приверженность мультиканальных СМИ к быстро считываемым форматам, Шейн говорит о том, что большей части пользователей сегодня, как аудитории, так и производителям, длинные тексты глубоко безразличны. Они сложны и в потреблении, и в производстве, и чаще всего не оправдывают затраченных на них ресурсов. Читатели, как правило, предпочитают длинному тексту его пересказ в двух предложениях на картинке. «Картинка и короткий текст – базис распространения», заключает Шейн. Однако и просто выдать картинку недостаточно. Важно, чтобы она вызывала эмоцию. Если тот предмет, который ты производишь, будет вызывать эмоцию, он будет распространяться и продаваться. Эмоция – двигатель любых продаж и контента. Доказывает это и панчвицы. Всегда нужна интересная интерпретация. Идеально, если ваш контент будет подаваться с юмором, иронией или сарказмом, как это делает Линтач. Как монетизировать мета -СМИ? на той же Russian Interactive Week 2016 года. Ашомка заявил, что уже сегодня мультиканальные СМИ – это не просто стартап, а настоящий бизнес. Причем, замечает он, бизнес этот окупаемый и стремительно растущий. Чтобы понять, на чем он строится, мы проанализировали практику таких популярных российских мета-СМИ, как Лентач, МДК, Образовач и Шпильки. Такой выбор СМИ обусловлен прежде всего тем, что все они являются топовыми в своих тематических группах. А именно, Лентач – это общественно-политическое издание, МДК отвечает за поставку развлекательного контента, образовач покрывает сферу образования, а шпильки представляют из себя женский мета -журнал. В результате анализа нам удалось выявить как минимум три способа монетизации мультиканальных медиа. Первый из них – это реклама. Понятно, что когда есть сайт, приносящий трафик, СМИ могут продавать материалы или баннеры на своей площадке, но когда речь идет о работе на сторонней платформе, медиа необходимо монетизироваться за счет контента. В широком ходу у мета-СМИ – нативная реклама, то есть реклама обретающая форму и характеристики той площадки, на которой она размещается. Сообщество МДК, которое старается мимифицировать и сделать вирусным весь клиентский контент, в 2013 году снял видео для компании KFC. В нем разозленный преподаватель надевает шумному студенту на голову упаковку от баскетов. Почти сразу же МДК запустила связанную с этим волну мемов. Также есть партнерские программы. В этом случае медиа получает отчисление с той рекламы, которую оно транслирует аудитории. Примером может служить появление в ВКонтакте публикации с пометкой «Рекламная запись». Кроме того, шпильки могли бы пускать рекламу перед роликами на своем YouTube-канале, но по неизвестным причинам издание этого не делает. Второй способ монетизации – это продажа своего контента. В случае шпилек это могла бы быть торговля какими-нибудь кулинарными рецептами. Другой вопрос, что ни у шпилек, ни у других медиа, которые работают сегодня во ВКонтакте или Фейсбуке, нет контента, который бы люди были готовы покупать. Марк Шейн справедливо замечает, что сегодня те же кулинарные рецепты публикуют тысячи пабликов, и людям незачем платить за один из них. Поэтому у таких медиа, как шпильки, выход один – продавать свою аудиторию, то есть размещать прямую рекламу. К такому способу нередко обращается Alien Touch. Третий способ монетизировать мета СМИ – агрегировать контент, то есть выступать каналом дистрибуции. Так поступает, например, МДК. По замечаниям Шейна, сегодня у сообщества немного собственного контента, ведь большая часть его как раз таки агрегируется. Работает это следующим образом. СМИ берет чужую работу, креативно переупаковывает ее и продает. Прогнозируя дальнейшее развитие мультиканальных СМИ, Арсений Шомка выразил уверенность в их большом росте с точки зрения бизнес-метрик. Взаимодействие станет качественнее. В этой индустрии появится больше денег. Это не новые деньги, просто произойдет перераспределение, а придут они из более ортодоксальных СМИ. Что ж, поживем, увидим. Ну а с вами была вторая ветка и увидимся на нашем сайте и группе во ВКонтакте. До скорых встреч! Ветка